0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es den zweiten Teil der Verdauungsprobleme-Serie mit Marie. Vielleicht kennst du sie schon, wir haben schon einige Interviews für den Podcast hier aufgenommen, vielleicht aber auch nicht, deshalb eine kurze Vorstellung. Marie ist Ernährungsmedizinerin und arbeitet auch in der Ernährungstherapie, hat sich da auf Frauengesundheit und Darmgesundheit spezialisiert, weshalb ich sie auch eingeladen habe, weil sie einfach absolute Expertin ist. Sie arbeitet auch mit Startups, gibt Workshops und so weiter und schreibt im Moment mit mir zusammen an unserem Plant-Based-Buch, da freue ich mich schon mega drauf. Und da schreibt sie unter anderem auch zum Thema Darmgesundheit, ist da also gerade voll drin. Und in dieser Episode, dem zweiten Teil also, geht es eher in Richtung Blähungen und Ernährung. Das heißt zum Beispiel, ob ein bestimmter Nährstoffmangel Blähungen verursachen kann, wie Bitterstoffe wirken. Gibt es Leaky Gut Syndrom überhaupt? Haben bestimmte Erkrankungen mit Verdauungsproblemen zu tun? Also gerade in Bezug auf Schilddrüse, Leber oder einer Essstörung? spezifisch jetzt die Bulimie. Also es sind sehr, sehr viele spannende Themen dabei, sehr, sehr viele nützliche Tipps, die Marie mit auf den Weg gibt. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Interview. Wenn du das erste noch nicht gehört hast, dann hör da gerne mal rein. Da geht es im Spezifischen eher um das Thema Verstopfungen und Durchfall und eben natürlich auch Ernährung im Kontext. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich sehr über eine Bewertung und auch ein Abo. Das geht super schnell und du bekommst direkt eine Nachricht, sobald eine neue Episode online ist. Ich würde sagen, das war genug mit Intro. Jetzt geht's ab im Interview. So, hey Marie, auf ein zweites zum Thema Verdauungsprobleme. Letztes Mal haben wir über Verstopfung, Durchfall und Blähung primär gesprochen. Heute gehen wir etwas mehr auf das Thema Ernährung ein und auch bestimmte Erkrankungen, wie die mit Verdauungsproblemen zusammenhängen oder auch das Thema Hormone, Schichtdienst und so weiter, ob es auch bestimmte Haushaltsmittel gibt, die die Verdauung verbessern können. Erstmal herzlich willkommen wieder, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier noch den zweiten Teil mit mir aufzunehmen und zu Beginn möchte ich mal kurz fragen, du warst ja jetzt schwanger, hast dein Babychillen jetzt bekommen, es hat jetzt zwar nicht sofort was mit der Episode zu tun, aber hattest du denn eigentlich Verdauungsprobleme während der Schwangerschaft, weil das ist ja auch oft ein Thema, ähm, dass gerade zum Ende der Schwangerschaft da Verdauungsprobleme auftreten.
1: Hallo Laura, also erstmal vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm, Lustige Frage, ja, hatte ich total. Wer das vielleicht bei Instagram ein bisschen mitverfolgt hat, hat es gesehen. Bei mir gab es wirklich verschiedene Phasen in der Schwangerschaft, wo ich wirklich gemerkt habe, wie sich die Verdauung verändert hat. Nicht nur, weil natürlich auch zum Ende hin weniger Platz wurde, sondern weil man ja auch weiß, dass der Darm halt ein bisschen träger wird. Das heißt... Die meisten Leute müssen wesentlich mehr Ballaststoffe in der Schwangerschaft zu sich nehmen. Und das musste ich auch. Ich bin eh generell jemand, der eher dazu neigt, etwas Verstopfung zu bekommen leichter. Also wenn sich was ändert, meinetwegen Tagsablauf ändert, wenn ich Urlaub fahre oder sowas. Und ich habe es wirklich gemerkt, dass ich so ab dem, ich glaube, das war so der vierte, fünfte Monat, da musste ich echt einiges ändern und wesentlich mehr Ballaststoffe essen. Also ich habe bestimmt... 40, 40 Gramm am Tag zu mir genommen. Mhm. Und auch äh, wirklich geschaut, dass ich verschiedene Ballaststofftypen halt nicht kon- kon- kombiniere, weil das wirklich arg unangenehm war bei mir. Und ich wirklich gemerkt habe, dass der Platz halt auch weniger wurde. Und natürlich Bewegung ist auch mal super wichtig. Also ich habe natürlich viel, viel Gymnastik gemacht, Yoga, Spazieren gehen und sowas, um den Darm da doch in. in in Bewegung zu halten. Aber ich habe es auf jeden Fall total gemerkt, ja.
0: Okay, krass. So, das war schon mal ein, denke ich, persönlicher Einstieg. Ich finde das immer ganz interessant, einfach so zu wissen, wie in bestimmten Lebenssituationen der Körper eben reagiert. Und bei dir war es ja jetzt auch gerade sehr aktuell. Ich würde jetzt gerne direkt mal mit einer Frage starten, die auch so ein bisschen die Anatomie des Verdauungstrakts trifft Und zwar war die Frage bei Instagram, welches Essen macht eher Probleme? Das im Magen, also was gerade gegessen wurde, oder das im Darm, was zum Beispiel abends Verdauungsprobleme verursacht, weil man es morgens gegessen hat?
1: Okay, das ist, kann individuell sein. Also es gibt auch viele Leute, die zu mir kommen, die zum Beispiel einen Reflux haben, also dass Magensäure wieder aufsteigt, zum Beispiel, dann würde dich das so betreffen, dass das Problem vielleicht primär eher im Magen ist, aber eigentlich die überwiegenden äh, Probleme, die ich so mitbekomme von den Patienten, sind dann doch eigentlich letztendlich eher im, im Darmbereich. Oder auch eine Kombination von Magen und Darm kann daran liegen, dass die Person vielleicht Medikamente einnehmen muss oder auch fettreiches Essen kann bei vielen Leuten auch eine Problematik mit sich bringen oder einfach auch wenn die Anatomie bei manchen Menschen verändert ist, also das kann sein, dass die die, die Speiseröhre anatomische Veränderungen hat oder sowas, dann kann es auch schon sein, dass die Problematik im Magen anfängt. Aber meistens sind es doch letztendlich irgendwie sowas wie Blähungen oder Schmerzen, Krämpfe oder die ganzen anderen Themen, die wir letztes Mal schon besprochen haben. Also wahrscheinlich doch eher eher Darm als, als Magen in der breiten Masse. Okay.
0: Und kann theoretisch auch ein Vitamin B12-Mangel zu Verdauungsproblemen führen? Also, es ist ja so, dass bei manchen zum Beispiel Vitamin B12 Übelkeit verursacht. Ähm, Und deshalb auch, also die meisten nehmen das ja als Nahrungsergänzungsmittel im Sinne von Kapseln, Tabletten, Lutschtabletten und so weiter ein. Und was ich auch oft höre, ist, dass wenn man das nicht gut verträgt, dass das dann injiziert wird in Form einer Spritze. Und das passiert ja auch, wenn zum Beispiel jemand diesen sogenannten Intrinsic Factor nicht hat. Ist das denn auch das Problem, was zu Verdauungsproblemen führen kann?
1: Genau, also rein theoretisch, lehrbuchtechnisch kann es das. Habe ich persönlich aber noch nie gesehen, weil wir eigentlich in Deutschland ähm, die meisten Menschen auch gut mit Vitamin B12 versorgt haben. Und diejenigen, die einen Mangel haben, haben eigentlich nicht einen so gravierenden Mangel, dass man diese typischen Lehrbuch Folgesymptomatiken überhaupt nur sieht, die bei B12-Mangel eintreten können. Das heißt theoretisch ja, rein praktisch habe ich das noch nicht so sehr gesehen. Mit dem Intrinsic Factor, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich stimmt, man kann so viel Vitamin B12 einnehmen, wie man möchte, wenn wenn es nicht aufgenommen werden kann vom Körper, dann wird es im Prinzip ja einfach nicht nicht genutzt und dann muss man es äh, intramuskulär nochmal geben. Aber großartig als, als Problem dass Leute wirklich Verdauungsprobleme davon haben, habe ich so noch nicht gesehen. Aber theoretisch wirklich. Okay.
0: Mhm. Ähm, und jetzt gibt es ja, wenn es um das Thema Blähungen noch geht, verschiedene Ursachen. Ne? Also sowas wie fettiges Essen, dass man keinen Sport gemacht hat, also wenig Bewegung, das sind ja so wirklich diese typischen Dinge. Wir hatten, glaube ich, in der letzten Episode schon über das Thema Stress gesprochen und Psyche, die ja auch sehr stark darauf wirken kann, auch die darm hirn ähm, und dass, wenn man zum Beispiel sehr viel Kohlen- äh, kohlenhydrate, kohlensäurehaltige Getränke trinkt, äh, viel Luft verschluckt und so weiter. Gibt es denn noch andere Ursachen neben diesen klassischen, die zu Blähungen führen können?
1: Meistens kommt es dann doch wieder darauf zurück, dass es die Art der Kohlenhydrate sind, die man nicht verträgt oder die die Person nicht verträgt. Also eine bestimmte bestimmte Gruppe an an, an diesen Kohlenhydraten, Stichwort Fortmap zum Beispiel, oder bestimmte Ballaststoffe, die die Person nicht verträgt. Darüber hinaus Proteine, ähm, was man oft sieht, sind Proteinshakes zum Beispiel. Mhm. Wenn man zum Beispiel weit über der Menge an Proteinen zu sich nimmt, die der Körper gerade gut verstoffwechseln und aufnehmen kann, dann gelangen halt auch Proteine in die tieferen Darmabschnitte, wo sie halt absolut nicht hingehören. Vielleicht nochmal so zur Rekapitulierung, also Dünndarm, da werden die Nährstoffe aufgenommen, dann wandert der Speisebrei weiter in den Dickdarm, im Dickdarm sozusagen die, die, die Haupt, Hauptmenge des Mikrobioms, also der guten, aber halt auch nicht so nützlichen Bakterien, die dann die Bestandteile, die dort ankommen, noch weiter verstoffwechseln. Zum Beispiel Ballaststoffe, aber auch sekundäre Pflanzenstoffe oder auch Fette oder sowas, ähm, die noch bis dahin weitergereist sind. Und wenn Proteine vorher nicht aufgenommen werden, weil zum Beispiel die Menge zu hoch ist, aus einem Shake meinetwegen, wandern sie halt weiter in den Dickdarm zum Beispiel. Ähm, und da werden sie von den nicht zu günstigen Bakterien, also Bakterien zum Beispiel, verstoffwechselt was einfach auch wahnsinnige Blähungen und Platulenzen hervorrufen kann.
0: Also vor allem bei Proteinshakes, würdest du jetzt sagen, aber gerade Hülsenfrüchte, die ja in der pflanzlichen, oder eigentlich sollten sie ja in jeder Ernährungsform fester Bestandteil sein, eine pflanzliche Proteinquelle darstellen, verursachen ja auch oft Verdauungsprobleme bei vielen Leuten. Und gerade, das hatte ich auch in meinem anderen Buch, also nicht in unserem, äh, beschrieben, aber vielleicht hast du es auch in unserem beschrieben, dass du Dass es ja so ist, wenn man gerade umstellt die Ernährung und dann mehr Hülsenfrüchte isst als vorher, dass der Körper dann erstmal denkt, oh mein Gott, viel mehr Ballaststoffe, da komme ich gar nicht mit klar und dann mit Verdauungsproblemen in Form von Blähungen oder Verstopfungen reagiert. Und da war eine Frage, ähm, weil... Man möchte natürlich jetzt nicht, nur weil man Verdauungsprobleme davon bekommt, erstmal auf Hülsenfrüchte verzichten. Das macht ja wenig Sinn. Ähm, und da war die Frage, wie man die besser verdaulich machen kann. Also bei mir war es so, oder bei mir ist es auch immer noch so. Und du, deshalb frage ich dich gleich mal, weil du ja auch äh, mehrere Jahre in Indien gewohnt hast und da Hülsenfrüchte ja fester Bestandteil sind, ähm, dass ich erstens mal die Hülsenfrüchte immer vor und nach dem Kochen wasche, dann mit bestimmten Gewürzen. ähm, also Gewürze, also sowas wie Ingwer, Kreuzkümmel, äh, Kümmel, Basilikum, Fenchelsamen und so weiter. Und bei Dosen eben wirklich so weit abspülen, bis das Wasser klar ist, bis kein Schaum mehr da ist. Wie machst du das denn? Und wie machen die Menschen in Indien das vor allem?
1: Super gute Frage. Und erinnere ich mich auch noch selbst dran, als ich damals umgezogen bin. Ich weiß nicht, ich hatte gar nicht in meiner Ernährung so in meinen Anfang 20ern oder davor, wir haben das zu Hause gar nicht so viel gegessen. Meine Mutter hat das nie so viel gekocht und irgendwie war das mir gar nicht so präsent. Klar kann das so, dass man mal Hummus gegessen hat oder mal eine Linsensuppe, aber halt nicht so täglich, auch nicht in der, in, der, in der Vielfalt, in der man das halt in Indien isst. Also ich meine, wenn man in Deutschland in den Supermarkt gibt, hat sich das schon sehr viel geändert und es gibt mittlerweile sehr viele verschiedene Hülsenfrüchte, aber bei weitem noch nicht das, was in Indien auf dem Markt halt die die äh, Abwechslungsmöglichkeiten da anbelangt. Worauf man, glaube ich, ein bisschen achten kann noch, was ich damals gelernt habe von von mir selber, ist, dass man mit Hülsenfrüchten anfängt, die nicht unbedingt eine Schale haben, weil die Schale Ah. halt noch mehr von diesen Ballaststoffen, nochmal wieder Stichwort Fortmap, enthalten, die für viele Leute einfach, das unverdaulich oder das Schwierige, schwieriger Verdaulichere noch darstellen. Das heißt, diese roten und gelben Linsen zum Beispiel, die man kocht, die total zerfallen, die hatten natürlich auch mal eine Schale, so sind sie gewachsen, aber sind halt so aus der Schale herausgenommen. Die sind manchmal besser verdaulich als zum Beispiel die grünen oder die, die schwarzen Linsen. Wenn man die mal kocht und mhm. dann drauf drückt, sieht man, dass das ist eine Schale, die noch da drum rum ist. Das heißt, einfach auch für sich anfangen, in kleinen Mengen mit den leichter verdaulichen Hülsenfrüchten zu beginnen, ehe man dann vielleicht ein bisschen ähm, ja mehr verschiedene Sorten ausprobiert, die man vorher noch nicht so viel gegessen hat. Das wäre nochmal so ein Tipp. Habe ich damals dann letztendlich auch so gemacht, weil ich es halt gar nicht vertragen konnte. Aber der Körper gewöhnt sich dran. Ähm, bestes Beispiel, heutzutage gehört das für mich einfach absolut mit in die tägliche Ernährung, weil es mir einfach auch nochmal damals geholfen hat, weiter tierische Produkte zu reduzieren, weil ich das einfach so für mich als meine als meine Lieblingsproteinquellen damals entdeckt hatte. Aktuell, lustigerweise, vielleicht kleine Anekdote, kann ich es gar nicht essen, weil das Baby von der Brustmilch Koliken bekommt, wenn ich Hülsenfrüchte esse. Und das ist krass, okay. weil das ist das erste Mal wirklich, dass ich jetzt einmal selber mit der ganzen Theorie arbeite. Also keine Zwiebeln, kein Knoblauch. Ähm, kein Chili, keine Hülsenfrüchte, und wirklich, ich kann, kann sehen, wenn ich es an einem Tag esse, am nächsten Tag ist die Schreierei leider sehr groß, deswegen halte ich mich extrem genau da dran, wirklich aktuell nicht zu essen. Ähm, ich bin wirklich gespannt, wie das sein wird, wenn ich es wieder einführe, weil ich bin wirklich momentan auf absolut zero, ich esse gar nichts davon, wie das sein wird, wenn ich es wieder einführe. Es hat sich auf jeden Fall, ja, es ändert, es hat sich was für mich geändert, aktuell, in meiner Ernährungsroutine dass diese komplette Lebensmittelgruppe gerade komplett wegfällt. Das ist schon das ist schon interessant. Also ja, mach mal gucken, wie das für, für mich sein wird. Was aber auch vielleicht nochmal was noch mal interessant wird, worauf ich, als ich in unserem, in unserem Buch auch ein bisschen abgearbeitet habe, ist, wieso, wie das Ganze zustande kommt, dass wenn man es langsam steigert, wieso man es dann plötzlich doch besser verträgt recht Kurzversion davon im Prinzip die Bakterien, die man dafür braucht oder die Bakterien, die das umsetzen, die passen sich langsam, langsam, langsam an, je mehr Hülsefrüchte man, man zu sich nimmt, um diese dann letztendlich auch besser verdauen zu können. Und das kurbelt weiter den, den Mechanismus an, dass im Mikrobiom einfach noch mehr Bakterien ansässig sind, die das Ganze gut verstoffwechseln gut können
0: genau Und andersherum
1: geht es auch. Also je weniger man davon isst, desto weniger werden halt auch diese Bakterien gefüttert und verhungern sozusagen. Und deren Population wird halt geringer und dann kann man es halt weniger gut vertragen. Aber ich werde berichten, wie es bei mir aussieht, wenn ich das dann in sechs Monaten oder so (lacht) wieder anfange zu mir zu nehmen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, Also das mit den den Hülsenfrüchten ohne... Hülle ohne Schale ist auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich, kann man definitiv einfach mal testen. Jetzt noch eine weitere Frage und zwar sind ja Zuckeraustauschstoffe, Zuckeralkohol und so immer super in der Kritik, Ähm, sei es jetzt, weil sie zum Beispiel negative Auswirkungen auf das Mikrobiom haben sollen, weil sie Übelkeit verursachen sollen, irgendwelche Hautausschläge, Allergien und so weiter. Trifft das denn auch auf Verdauungsprobleme zu und wenn ja, welche Zuckeraustauschstoffe? Weil beispielsweise ist ja bei Xylit und Erythrit, ich weiß nicht, ob bei Erythrit auch, aber bei Xylit, also Birkenzucker auf jeden Fall so, dass das bei übermäßigem Verzehr abführend wirken kann. Wo ist das noch so? Ist das überhaupt so? Und wenn ja, warum?
1: Genau, das ist absolut so. Also man kann sich das vielleicht nochmal kurz vorstellen. Also es schmeckt für uns auf der Zunge süß diese Moleküle, weil sie anderen zuckerartigen Molekülen ähneln und dann im Prinzip im Gehirn das Signal ankommt, ah gut, ich habe was Süßes gegessen, das muss Zucker sein. So, dann wandert es letztendlich weiter durch, durch den Magen in den, in den Darmtrakt. Allerdings werden halt diese Zucker da anders oder gar nicht aufgenommen. Und dann haben wir wieder das gleiche Beispiel wie vorhin, wenn sie nur zu geringerem Maße aufgenommen werden, oder wenn sie gar nicht aufgenommen werden, dann wandern sie halt weiter und sind einfach ein Stoff, der plötzlich von dort ansässigen Bakterien zum Beispiel verstoffwechselt wird, der da eigentlich nicht wirklich hingehört. Ehe er aber verstoffwechselt wird, zieht er dadurch, dass diese Moleküle halt im Dünndarm sich befinden, bindet er zuerst mal Wasser und viele Leute haben nicht nur davon Blähungen oder oder Schmerzen, sondern kriegen halt auch primär Durchfall. Davon hattest du gerade schon angesprochen. Und so kommt im Prinzip dieser Durchfall zustande, weil andere Zucker werden zumeist gänzlich, also komplett Glukose Glucose aufgenommen im Dünndarm. Das heißt, sie wandern nicht weiter und können nicht binden. Diese Stoffe können halt erstmal Wasser binden, was hinterher aber nicht mehr resorbiert wird im Dickdarm. Und so kommt es halt bei manchen Leuten zu Durchfall, Dann weiß man auf jeden Fall, dass es einem nicht gut bekommt und dass man es gegebenenfalls reduzieren sollte oder komplett weglassen sollte. Ich wäre eher dafür, fürs weglassen, weil Punkt zwei, es kommt halt auch zu den Darmbakterien letztendlich an, die das Ganze verstoffwechseln. Da kann es dann noch weiter dazu kommen, dass es halt zu, zu, zu Blähungen noch zusätzlich kommt und Wiederum gibt es verschiedene Substrate, Substanzen, die verschiedene Bakterien in ihrem Wachstum fördern. Wir hatten gerade über die Hülsenfrüchte gesprochen. Und wir wissen aus, aus vielen Studien, dass Hülsenfrüchte Bakterien fördern, die wir gerne in unserem Darm haben möchten, weil sie wiederum andere nützliche ähm, Compounds, also, also zum Beispiel kurzrätige Fettsäuren, produzieren, die wiederum verschieden, sehr viele verschiedene positive Auswirkungen auf die komplette Gesundheit haben. Und Zuckerausdachstoffe fördern halt eher Bakterien, die ungünstig sind, die wir ungern fördern möchten im Wachstum, in, in unserem Dickdarm. Das sind dass das trifft aber auch genauso zu für andere neuartige Zucker, die ähm, nach und nach so in der EU jetzt zugelassen ähm, werden, die oftmals in anderen Ländern, in Asien und ganz besonders in den USA schon schon lange Zeit existieren. Und wozu es auch vom vom, vom BfR zum Beispiel oftmals, also vom Bundesinstitut für Risikobewertung, oftmals Bewertungen gibt, wenn man sich das mal durchliest, mhm. die auf genau sowas hinweisen, aber die dürfen trotzdem von, von der Industrie eingesetzt werden. Und wir haben ja sagen diese nationale Kampagne, dass wir ja den Zuckerkonsum reduzieren möchten. Und das ist sozusagen... Als Zuckerreduktion gilt das, wenn, wenn Zuckeraustauschstoffe gen- benutzt werden, dass die allerdings ungünstig sind für, für die, für die ganzen nachgeschalteten Mechanismen im, im Magen-Darm-Trakt. Das ist ein bisschen kurz gedacht, wenn man sagt, ich habe den Zucker reduziert. Aber es ist nicht nur, dass es Unverträglichkeiten hervorruft bei vielen Menschen, sondern auch, dass es einfach Bakterienwachstum fördert im, im Mikrobiom, was einfach ungünstig ist. Mhm.
0: Es gibt ja, hast du ja eben gesagt, auch positive Bakterien, die gesundheitliche Vorteile bieten. Und da wird ja auch immer auf fermentierte Lebensmittel hingewiesen, dass die so gesund sein sollen. Wie wirkt das Ganze denn auf die Verdauung und kann das wirklich die Verdauung verbessern?
1: Mhm. Auch da, ich denke mal, muss man wahrscheinlich nochmal unterscheiden äh, zwischen den fermentierten Produkten, die man zu sich nimmt. Dann gibt es natürlich noch Probiotika, also vielleicht nochmal, gehen wir, nehmen wir nochmal ein Stück zurück. Fermentierte Lebensmittel sind im Prinzip Lebensmittel, bei denen lebende Bakterien vorhanden sind, wenn man sie zu sich nimmt. Zum Beispiel könnte das Klassiker Sauerkraut sein in Deutschland oder Joghurt oder Kefir. Und das sind einfach, entweder man impft das, dass das Lebensmittel mit diesen Bakterienkulturen, um das fermentierte Lebensmittel herzustellen. Oder zum Beispiel im Falle von Sauerkraut. Man bedient sich einfach an den natürlich vorkommenden Bakterien, die einfach überall in der Luft und und auf den ja, Rumschwirren verteilt werden, darüber, und die einfach in der Erde und auf dem Lebensmittel an sich vorkommen und die sich dann vermehren dürfen, wenn man ihnen eine günstige Umgebung dafür zur Verfügung stellt. Und dann nimmt man halt diese Lebensmittel zu sich. Und idealerweise sind halt die die probiotischen Bakterienkulturen so viel vorhanden, dass sie auch im Magen-Darm-Trakt letztendlich ankommen. Es gibt sehr viele verschiedene Aussagen dazu, Meinungen dazu und Studien dazu, die mitunter besser gemacht sind oder nicht so gut gemacht sind, die sagen, dass man diese Lebensmittel zu sich nehmen kann und dann diese Bakterien sich ansiedeln. Das Gegenlager sagt allerdings, dass diese Bakterien zweimal Tag im Tag ankommen, aber sich nicht langfristig ansiedeln können. Das heißt, an dem Punkt, wo man aufhört, täglich oder jeden zweiten Tag solche Bakterien in Form von Lebensmitteln zu sich zu nehmen, dass das Mikrobiom davon nicht profitieren kann, weil die Bakterien sich einfach nicht langfristig ansiedeln können. Was jetzt die Wahrheit ist, habe ich keine Meinung zu, weil, wie gesagt, man kann sich gut Studien angucken. Die gibt es aber von beiden, in beiden Seiten gibt es Hinweise darauf, dass es wahrscheinlich doch eher so ist, dass man es regelmäßig zu sich nehmen sollte. Aber es durchaus ein, auch Hinweis dazu, darauf gibt, dass der Verzehr von probiotischen Lebensmitteln, also fermentierten Lebensmitteln, ganz günstig ist. Aber mal unabhängig davon weiß man, dass die Verfügbarkeit von Vitaminen zum Beispiel erhöht wird, von sekundären Pflanzenstoffen erhöht wird, dass die organischen Säuren, die entstehen, also zum Beispiel Sauerkraut, ja, da schmeckt Sauer, Joghurt schmeckt Sauer, dass diese Säuren aber auch trotzdem andere günstige Auswirkungen haben können auf die Gesundheit und dass die Verdaulichkeit auch besser wird. Also zum Beispiel bei Milch, Milch, Laktose können viele Leute nicht vertragen. Ein lange fermentierter Joghurt hat sehr, sehr wenig Laktose nur noch. Und kann gegebenenfalls deshalb einfach von jemandem, der auch ein Problem mit Laktose hat, gegebenenfalls einfach vertragen werden. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für Sauerteigbrot. Ähm, Interessanterweise natürlich ist das im Backofen gewesen, ist erhitzt worden. Das heißt, die probiotischen Bakterien sind nicht mehr in lebender Form darin vorhanden, sondern die sind abgetötet worden. Aber nichtsdestotrotz ist einfach im Prozess der, der Fermentation es ist zum Beispiel weiter abgebaut worden, aber es sind halt auch andere Fodmaps, also andere Bestandteile, Kohlenhydratbestandteile, so weit umgesetzt worden, dass das Brot besser zu vertragen ist. Also Menschen, die gegebenenfalls kein Weizenbrot vertragen können, kann, können aber vielleicht ein Roggen-Sauerteigbrot vertragen, mhm. weil einfach diese Fodmaps, also die ungünstigen Kohlenhydrate für manche Menschen, die es nicht vertragen können, einfach reduziert sind. Also ein Versuch es ist es auf jeden Fall wert ein gut qualitatives korken sauerteig mal zu probieren.
0: Okay. Werbung. Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken um deine Omega-3-Zufuhr gemacht? In den Industrieländern ist die ausreichende Fettzufuhr kein Problem. Das Problem liegt hier eher in der Art der Fettsäuren und hier besonders das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren, welches bei 5 zu 1 liegen sollte und optimalerweise sogar 3 zu 1. Jedoch ist es hierzulande so, dass es eher bei 10 zu 1 oder sogar bei manchen Jugendlichen bei 20 bis 25 zu 1 ist. Und diese Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren sind auch durch zahlreiche Studien gesichert, wie zum Beispiel, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen, DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie auch normaler Sehkraft beiträgt. Wenn jetzt allerdings jemand wie auch ich kein oder vor allem nicht regelmäßig Fisch ist, ist es wichtig, eine Alternative zu finden und daher kann es sinnvoll sein, hochwertig pflanzliches Algenöl zu nutzen und genau das bekommst du bei Norsan zusätzlich sogar auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem noch hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant plus 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben diesem Öl bietet Norsan aber auch hochdosierte Omega-3-Kapseln an. Das Gute darin, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack, was leider sehr, sehr oft das Problem ist. Und damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Nosan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code sattesache 15 klein und zusammengeschrieben bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.nozan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende! Und wie sieht das Ganze mit Bitterstoffen aus? Gibt es da denn auch irgendwelche Hinweise, dass die wirken sollen? Weil die, habe ich das Gefühl, werden ja dauernd angepriesen. Also in der Apotheke stehen die meistens vorne. Mittlerweile kann man es sogar, glaube ich, auch ähm, im Drogeriemarkt kaufen, online sowieso. Also mhm. hast du da irgendwie eine Idee, warum das helfen könnte? Oder hilft es überhaupt, ist die Frage?
1: Ja, also sagen wir mal so, die Lage, die, ich, ich, ich probiere halt auch mal Studien zu finden, weil ich möchte das auch irgendwie wissen, ist es jetzt so oder ist es jetzt nicht so? Es gibt wesentlich weniger Studien zu Bitterstoffen, ehrlich gesagt, als zu zum Beispiel Präbiotika oder Probiotika. Ja. Das ist die Lage ist sehr dünn. Es gibt ein paar Studien ähm, im Bezug zum Beispiel auf die Regulation von Blutzucker. Mhm. Und da gibt es eine deutsche Studie, ähm, ich glaube, glaub ich weiß aus Heidelberg war das, glaube ich, kannst du mal nachschauen. Da hat man den Verzehr von Bittergurke. Sagt ihr das was?
0: Ja, super ekelhaft. Gibt es in Vietnam immer. Also das gibt es da so als Vorspeise. Ja.
1: Genau. Gibt es auch in China. Gibt es in Indien, ganz groß. Es ist eins meiner Lieblingsgemüse gewesen oh. in Indien. Ich mag das so <lacht> gerne. Ähm, einfach ist, also man stand diese Bittergurke, die hat wirklich sehr bitter. ist einfach an Scheiben. Und dann kann man es anbraten. Und dann kann man halt noch ein saures Mangopulver, also ein Pulver, das wird hergestellt aus rohen Mangos, das ist dann so sauer, das kann man hinterher noch da darüber tun und das ist richtig lecker und dann so eine, so eine Tamarindsoße, eine Süße, also schon, schon schon, sehr, sehr nice. Naja, auf jeden Fall ist diese eine Bitter- deutsche Studie, die wirklich ihr nachsagt, dass sie in der, in der Regulation vom Blutzucker bei Diabetikern helfen kann. Das ist aber eher so ein Fun Fact und keine sonderlich groß angelegte Studie und die Studienlage auch generell ist jetzt nicht überragend, aber es gibt auch immer wieder Hinweise darauf, dass es zum Beispiel beim Blutzucker kon- helfen kann. Ähm, und man sagt auch, dass es die Fettverdauung unterstützt, indem diese Bitterstoffe, also zum Beispiel in der ayurvedischen Medizin, ist diese Bitterstoffe die Gallensäureproduktion anregen soll, was dabei hilft, die, die Fette ähm, besser zu verdauen. Okay, gut. Aber da würde ich meine Hand auch nicht ganz vorlegen, dass das jetzt ähm, tatsächlich wirklich allgemein gültig ist.
0: Also ich denke, man kann sagen, man man kann einfach mal so eine Bittergurke essen, die schadet auf keinen Fall, aber man sollte sich jetzt vielleicht nicht unbedingt so
1: Tropfen kaufen. Okay, gut. (lacht)
0: Ich würde jetzt gerade noch gerne auf das Thema Leaky Gut eingehen, also undichter Darm, weil das ist ja auch so ein Thema, das geistert immer wieder rum. Es gibt auch einen Blogartikel auf sattesache.de dazu und ich glaube, ich habe sogar schon mal eine Podcast-Episode darüber aufgenommen, muss ich nochmal schauen. Ähm, Und da war nämlich jetzt auch eine Frage und zwar, ob es stimmt, dass Gluten, Lektine, Casein, Saponine den Darm schädigen und dann zu Verdauungsproblemen und Leaky Gut führen können.
1: Ja, erstmal vorweg, kleiner Teaser, wird im Buch auf jeden Fall nochmal im Detail erklärt, okay. schrittweise, sodass okay. man sich dazu ja auch ein eigenes Bild machen kann, wenn, wenn man mal wieder sowas hört, um das einfach kurz zu verstehen. Also erstmal vorweg, Leaky Gut ist, wie von vielen Leuten definiert, ist keine Krankheit. Es gibt keine Diagnose, die heißt Leaky Gut. Und jemand, der einem Patienten sagt, er habe ein Leaky Gut, frage ich mich ernsthaft, wie will man das wissen? Man kann es nicht wissen. Darüber hinaus ist Likigat im Prinzip, Ist bizarre, also sagen wir mal, die deutsche Übersetzung davon ist im Prinzip einfach nur eine gestörte Darmbarriere. Das gibt es definitiv und das kann man auch bei vielen Krankheiten auf jeden Fall sehen. Ja, Bei chronischen Krankheiten, bei Autoimmunerkrankungen, ähm, aber auch bei Diabetes, bei Krebserkrankungen kann man das sehen, dass es diese Permeabilität, also die Durchlässigkeit der Darm Wand erhöht ist. Das kann man aber auch zum Beispiel sehen bei Menschen, die Zöliakie haben, wenn sie Gluten verzehrt haben. Das heißt, ein Jein ist die Antwort auf auf die Frage, ja, wenn man zum Beispiel eine Zöliakie hat und dann Gluten verzehrt, kann es tatsächlich dazu kommen, dass die Darmbarriere geschädigt wird. Hat man allerdings keine Zöliakie, sollte das auch nicht der Fall sein. Für die anderen Stoffe, wie zum Beispiel Lektine, die ja auch tatsächlich immer wieder rumgeistern. Ja, genau. Und äh, von, von einer großen Person in Amerika, die diese Theorie ähm, mit in die Welt gesetzt hat, da kann man auf der Website direkt Lektinfänger mitkaufen. Ah, ja. Da sollte man sich dann gegebenenfalls noch fragen. Ob da eventuell noch weitere Interessen hinterstehen. Ja, ich schreibe auch so zu Lektinen
0: eine... noch was im Buch. Also ist auf jeden Fall spannend, ja, was gut. man da das alles findet.
1: Muss ist auf jeden Fall ein Muss. Ähm, genau, also der diese Angst vor Lektinen kommt halt, halt primär aus den aus den USA, wo man dann wie gesagt direkt die Lektinfänger dazu essen dazu essen kann, was man sonst isst. Ich verstehe es nicht ganz. Nein, also Lektine sind klar, sind, sind, es gibt Antinährstoffe, aber die richtige Verarbeitungsweise von Lebensmitteln fördert ja nicht nur, dass ihre Nährstoffe besser aufgenommen werden können. Stichwort zum Beispiel Tomaten, die man besser kochen könnte, um die Leukopene besser aufnehmen zu können, aber auch andere Vitamine, die man zum Beispiel mit Fetten besser kombinieren kann und so weiter. Und so ist es auch bei Lektinen oder anderen, äh, den Saponinen zum Beispiel, durch, durch adäquates kochen, abwaschen und so weiter, was man eh macht, damit wir das überhaupt verzehren können, werden diese inaktiviert, so dass es im, im Magen-Darm-Trakt keine Schädigung gibt. Okay,
0: ja, finde ich gut, dass du das mit dem Leaky gut jetzt auch mal gesagt hast, dass es das keine diagnostizierte Erkrankung ist, weil ich auch immer wieder die Frage bekomme, Ja, ich habe jetzt Verdauungsproblem XY, könnte das das Leaky Gut Syndrom sein. Und dann sage ich auch, also generell gibt es ja keine Leaky Gut Diagnose, Ähm, da steckt wohl was anderes dahinter, aber jetzt ist auf jeden Fall schon mal klar, dass da, ähm, Mhm. ja, ich weiß jetzt nicht genau, welche Person du da meinst in den USA, vielleicht kannst du die eigentlich nennen. Also ich will ja hier auf keinen Fall Werbung für diese Person machen, vor allem irgendwelche Lektin. Gefänger, was auch immer. Ähm,
1: ja, als also in Richtung Neil Bernard oder ähm, Mr. Gregor, so, so, die ähm, arbeiten ja auch viel zusammen. Mhm. Die haben ähm, sind halt auch so ähm, ja, krass. Befürworter von, von Theorien. Genau. Okay. Ja, dass das, das aber wird im Buch auch nochmal Schritt für Schritt beschrieben. Was aber nichtsdestotrotz mega, mega spannend ist, ist, dass bei vielen chronischen Krankheiten wenn man sich die Darmschleimhaut, das Mikrobiom und die Darmbarriere anschaut, dass dort Veränderungen zu sehen sind. Mhm. Ich weiß nicht, was der Kausalzusammenhang ist. Da ist man sich noch nicht ganz einig. Aber es ist trotzdem spannend zu sehen, dass unsere westliche Ernährung tatsächlich einen signifikanten Einfluss auf die Darmgesundheit hat und dadurch im nächsten Schritt im Prinzip auf auf die systemische Gesundheit haben kann, äh, insbesondere auch auf Darmkrebs und auch auf Brustkrebs, Mhm. was ich einfach äh, wahnsinnig spannend finde, weil das einfach noch gar nicht so, glaube ich, ganz in der Bevölkerung angekommen ist und einfach auch immer noch Gegenstand von von vielen Forschungsprojekten ist um das noch weiter herausstellen zu können.
0: Okay. Ja gut, dass du jetzt schon das Thema chronische Erkrankungen ansprichst. Das würde ich nämlich jetzt auch gerne noch anreißen. Da gab es nämlich geradezu drei bestimmten Krankheitsbildern die Frage. Und zwar erstmal kurz als Teaser. Das eine ist, ob Lebererkrankungen zu Verdauungsproblemen führen können dann auch das Gleiche mit einer Schilddrüsenunterfunktion und wie man nach einer Bulimie die Verdauung wieder angeregt bekommt. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Thema Leber. Kann denn eine Lebererkrankung, da gibt es auch eine separate Episode dazu, also es gibt ja verschiedene Erkrankungen, Leberzirrhose, Fettleber, nicht-alkoholische Fettleber und so weiter, kann das denn letztendlich zu Verdauungsproblemen führen?
1: Genau, also die die Leber hat halt nicht nur wahnsinnig viele Funktionen, sondern sie kann auch in wahnsinnig vielen verschiedenen Arten, wie du es gerade schon gesagt hast, geschädigt sein. Zum Beispiel bei einer Leberzirrhose, dass Leberzellen, die sonst tatsächlich viele Aufgaben haben, einfach in, 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 in Gewebe umgewandelt wird, das nicht mehr arbeiten kann. Also, dass wir nicht mehr totes den Gewebe. brauchen können. Genau, nee, Es ist nicht totes Gewebe, aber es kann auch nicht wieder zurück in, in arbeitendes Gewebe äh, gemacht ah, okay. werden oder um, umgesetzt werden, dann kann es sein, dass es zu einer Entzündung kommt, ja, wir haben alle schon gehört, Hepatitis, da gibt es ja sämtliche verschiedene äh, Formen, das kann auch dazu führen ähm, oder eine Fettleber, wie du gesagt hast, was durch zum Beispiel, ja, Überernährung und Fehlernährung und mangelnde Bewegung einfach zustande kommt. Also es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum das Lebergewebe nicht mehr richtig arbeiten kann und das Lebergewebe hat nun mal sehr, sehr viele Aufgaben, zum Beispiel, ähm, Kohlenhydrate in Form von Glykogen zu speichern, aber auch zahlreiche zahlreiche, ähm, fettlösliche Vitamine werden in der Leber gespeichert. Also Leberwurst ist sehr reich an an fettlöslichen Vitaminen, (lacht) wenn man man das essen möchte. Ähm, Und und, und so kann es natürlich auch dazu kommen, dass all diese, diese Funktionen durch Schädigung oder durch durch äh, eine, also nachhaltige Schädigung oder durch durch Infektionen oder sowas in ihrer Funktion einfach für einen gewissen Zeitraum gestürzt werden. Und so kommt es halt auch zustande, dass es Verdauung zu Verdauungsproblemen kommen kann. Aber wie gesagt, super breites Spektrum, so, so super breites Thema. Aber ja, kann es auf jeden Fall, wenn die lieber in ihrer Funktion eingeschränkt ist, kann es zu sämtlichen Problemen kommen.
0: Okay, und bei einer Schilddrüsenunterfunktion auch?
1: Ja, ähm, das betrifft wahrscheinlich mehr Leute als, als, als die Leberproblematik, ja. die Leberproblematik zuhören, aber wer äh, vielleicht davon sogar betroffen ist, weiß das, wenn man das gegebenenfalls auch überdosiert und einfach zu viele schilddrüsen aus Versehen nimmt oder weil man es hochdosieren soll und es hat ein bisschen zu hoch dosiert, äh, weil, weil, der, weil der Wert vielleicht in der, in der, in der Routineabnahme nicht, nicht ganz äh, so war, wie er sein sollte, kann es dazu kommen, dass man zum Beispiel Durchfall bekommt, wobei es bei einer Schilddrüsenunterfunktion eher zu einer Verstopfung kommen kann, weil einfach auch die Bewegung des Magen-Darm-Trakts dadurch verlangsamt wird, weil der ganze Stoffwechsel einfach durch die Schilddrüse nach oben oder halt auch nach unten dementsprechend reguliert wird. Und so kann es bei einer Unterfunktion, also bei einer Herunterregulierung auch dazu kommen, dass es zu einer Verstopfung kommen kann. Okay, gut.
0: Und dann ist ja das Thema Bulimie schon ziemlich heikel. Also ich hatte auch eine Episode zum Thema Essstörungen aufgenommen mit Sabine Tillega. Die war auch sehr, sehr spannend Mhm. auf jeden Fall. Da sind wir jetzt nicht so genau auf das Thema Bulimie eingegangen, ähm, möchte ich jetzt hier auch gar nicht so sehr thematisieren, aber bei einer Bulimie ist es ja eben so, dass ist ja diese Esbrechsucht und durch dieses ganze Erbrechen ist ja auch so, dass der Magen-Darm-Trakt aus dem Gleichgewicht kommt, weil das ist ja einfach total unnatürlich, dass das in anderen Weg die ganze Zeit geht, als es sollte. Kann man denn mit bestimmten Dingen die Verdauung danach wieder optimieren oder dass die einfach sich nochmal erholen kann?
1: Ja, also ich habe gelegentlich mit Patienten gearbeitet, aber wahrscheinlich trifft es jetzt auch nicht auf jeden zu. Man könnte sagen, dass wahrscheinlich die Nahrungsmittelaufnahme, also von den die Lebensmitteln, die erstmal verzehrt wurden, wahrscheinlich nicht optimal gesund sind. Also viele Leute essen dann vielleicht auch sehr ungesunde Lebensmittel, Fast Fastfood-Dinge, wo sie halt extreme Cravings drauf haben. Das heißt, die Lebensmittel, die verzehrt wurden, sind schon mal die erstmal im ersten Schritt, nicht ganz so ideal für die Verdauung und auch generell für die Gesundheit, Punkt eins. Punkt zwei ist, dadurch, dass sehr, sehr wenig Energie einfach nur ankommen soll, kommt einfach auch wenig Lebensmittel im Magen-Darm-Trakt an und damit einfach auch zum Beispiel sehr, sehr wenig Ballaststoffe. Und wir wissen, wenn wenig Ballaststoffe ankommen und wenn gegebenenfalls auch einfach nur sehr einseitige Ballaststoffe ankommen, dass dass das unserem Magen-Darm-Trakt nicht gut tut. Zum einen, was die Verdauungsbewegung angeht, weil eine gewisse Menge an Stuhlbrei und das halt in größerer Menge durch Ballaststoffe benötigt wird für eine gesunde Verdauung. Und zum zweiten Punkt immer wieder, weil die Ballaststoffe einfach benötigt werden für ein gesundes Mikrobiom. Mhm. Das heißt, A, hatten wiederum die, die ungesunden Lebensmittel wahrscheinlich nicht so viele Ballaststoffe und darüber hinaus wahrscheinlich noch Zucker und günstige Fette und so weiter. Und zum anderen wahrscheinlich auch einfach einen relativ geringen Ballaststoffgehalt, was darüber hinaus einfach auch nochmal ungünstig auf die Verdauung einwirkt. Es gibt Menschen, die haben sich so lange ungünstig ernährt, also muss nicht nur bei einer Polemie sein, kann auch bei anderen Essstörungen oder auch generell weil sehr, sehr restriktiven Diäten der Fall sein. Also das kann man, braucht man gar nicht so verallgemeinern. Das können verschiedene Gründe äh, sein, die dazu führen, dass man einfach über längere Zeit das langsam erstmal wieder aufbauen muss, indem man nicht direkt anfängt mit Hülsenfrüchten zum Beispiel, auch wenn diese sehr gesund sind, sondern erstmal mit leicht verdaulicherem Gemüse, mit leicht verdaulicherem Getreide, langsam das wieder hochfährt. ja Viele Menschen können auch kein Fleisch oder Fisch gut vertragen, wenn sie es lange Zeit nicht gegessen haben. Also wenn das Teil, Teil der Ernährung ist, das auch wieder in kleinen Portionen starten. Also wichtig ist es einfach, dass man auf sich hört und guckt, was einem gut tut und natürlich primär leicht verdauliche pflanzliche Lebensmittel zu sich nimmt, die idealerweise halt auch noch reich sind an Ballaststoffen, die gut vertragen werden.
0: Okay, gut. Also erstmal mit leicht verdaulichen Lebensmitteln anfangen und dann kann man ja nach und nach mehr Ballaststoffe in die Ernährung wieder integrieren. Genau. Und
1: Ballaststoffe nehmen und, und für sich rausfinden, ob das, ob das schon geht und einfach dranbleiben. Weil das Mikrobiom und die magen der Magen-Darm-Trakt, der ist sehr anpassungsfähig mhm. und der wird das nach und nach bitte, bitte das sozusagen so umsetzen können, wie es, wie gesund ist und wie es gut für uns ist.
0: Okay, gut. Es gab noch eine Sache, die wurde bei Instagram gefragt und da habe ich auch sogar schon mal was dazu geschrieben, Blogartikel glaube ich sogar, den verlinke ich definitiv nochmal. Und zwar, ob der hormonelle Zyklus Ursache für Verdauungsprobleme sein kann. Ich kann ja mal kurz was zu mir erzählen. Ich merke auf jeden Fall, dass kurz vor und am Anfang der Periode eher Blähungen auftreten bei mir. Und es ist ja so anatomisch gesehen, dass die Gebärmutter direkt neben dem Dickdarm sitzt. Und kurz vor der Menstruation schwillt die ja an. Und wird dann während der Menstruation, wenn dieses Blut abgesondert wird und so weiter, dünner. Und dementsprechend kommt es dann irgendwann nicht mehr so zur Blähung, weil da drückt ja nichts mehr drauf und dann ist das wieder ganz normal. Die Frage an dich lautet, hast du da auch Probleme mit oder hast du da schon oft mitbekommen, dass Frauen Probleme damit haben?
1: Mhm. Also ich persönlich habe wenn sowas gar keine Probleme gehabt jemals. Also in Bezug auf den Zyklus, meine ich. Ähm, aber ich habe hab mitbekommen, dass was es Frauen betrifft, da könnten wir auch nochmal eine komplett eigene Episode draus machen. Ich habe es auch im Buch mit, mit verwurstet. Ähm, das weibliche Geschlechtshormone, ganz besonders Östrogen, der Östrogenspiegel, der macht einiges mit uns, also über die Regulation des Zyklus hinaus. Und das ist auch einfach ein, ein hat auch Einfluss auf die Verdauungstätigkeit des Magen-Darm-Trakts. Darüber hinaus, was du richtigerweise schon gesagt hattest, dass einfach ähm, verschieden Platz nur noch ist, ist es trotzdem wichtig, äh, ja, wie wie wie, der, wie Energie aufgenommen wird und wie sich der Magen-Darm-Trakt ähm, bewegen kann zu verschiedenen ähm, Phasen des Zyklus. Okay, gut.
0: Äh, ja, finde ich nämlich wirklich sehr spannend, weil ich da, ich weiß gar nicht, wann ich da drauf gekommen bin, vor so drei, vier Jahren ungefähr, habe ich mal festgestellt, dass ich da häufiger Blähungen habe oder zum Beispiel auch häufiger auf Toilette muss und habe mich so gefragt, woran könnte das liegen, habe dann auch so ein bisschen recherchiert und dann kam eben genau das, was du jetzt gesagt hast und auch das mit der Anatomie und das macht ja auch dann total Sinn ne? und das ist dann auch nichts Unnatürliches oder so, sondern hängt dann einfach mit dem ja, hormonellen Zyklus zusammen. Ähm, wo ich gerade bei Zyklus oder Rhythmus bin, möchte ich noch auf das Thema Schichtdienst eingehen, weil das war auch noch eine Frage. Es gibt mhm. äh, eine der letzten Episoden, da ging es nur um den zirkadianen Rhythmus und auch wurde das Thema Verdauung angesprochen. Aber kann sich denn deiner Meinung nach oder deines Wissens nach eher ähm, die Verdauung beim Schichtdienst an den unregelmäßigen Rhythmus gewöhnen?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ich denke, ähm, klar, im Krankenhaus haben wir auch im Schichtdienst äh, gearbeitet. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wie schwierig das ist. Kann es, ähm, indem man weitestgehend seine Mahlzeiten probiert gleich zu halten. Das heißt, ich weiß, man hat dann irgendwann kommt man nachts, wenn man lange aufbleibt, kommt man an so einen Punkt. So bei mir war es immer so irgendwie so gegen zwei Uhr, wenn der Hunger dann nochmal irgendwie wieder zurückkommt, zwei, drei Uhr. Genau, also so wäre das, dass man, dass man, vielleicht abends ein bisschen mehr isst. Die Idee ist nicht, dass man seine Mahlzeitenrhythmus so umstellt, dass man grundsätzlich abends das meiste isst. Das meine ich nicht. Aber gegebenenfalls einfach ein, 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 ein wenig mehr ist, so dass man weiß, dass man diesen, diesen Dippen, mit dem man einfach in den frühen Morgenstunden hat, was letztendlich auch wieder mit dem zirkadianen Rhythmus zusammenhängt und der Cortisolausschüttung zusammenhängt, dass man das ein bisschen überbrücken kann, damit man dann nicht nochmal anfängt, was zu essen. Kann man auch bei vielen Leuten sehen, also wenn man, wenn ich ein CGM, also ein Glucosemesser trage, kann ich das sehen, diesen typischen Dip, um zwei, drei Uhr, da kommt, oder Spike Dip, das ist so eine typische Formation, was den Blutzucker anbelangt, der durch den Cortisonspiegel kommt und durch die Leber, die gegebenenfalls halt wieder Glukose freigibt, was einfach auch nicht unter unserer Kontrolle ist, sondern einfach durch den zirkadianen rhythmus gemacht wurde. Ich glaube, Laura, bei dir habe ich es nicht gesehen in den ganzen Kurven, die ich von dir gesehen genau, habe. Genau, nee, nee, bei mir war Aber das die ganze hatte. Nacht
0: über komplett stabil, also die Anstand, voll ja? zwei Wochen. Genau, Das war echt krass. Die nächste Episode, ja. da werde ich auch mit dem äh, Unternehmen drüber sprechen, also mit dem Ernährungsmediziner, ja. äh, genau über meine ja. Auswertung. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt.
1: Genau, also du hattest es nicht, bei mir ich habe es gehabt und bei vielen Leuten, bei denen ich die Protokolle ausgewählt, ausgelesen habe auch. Ähm, wie kann man jetzt drauf? Ach, genau, also mit dem mit dem Rhythmus. Also, Mahlzeiten weitestgehend, weitestgehend beibehalten. Und was natürlich auch immer hilft, ist, wenn man einfach generell eine regelmäßige Verdauung hat. Das heißt, Grundstein ist es wiederum, einfach eine regelmäßige Verdauung zu fördern. Das hilft halt total bei einem Schichtdienst, der ja meistens auch dann variiert. Ja, man hat eine Woche so, eine Woche anders. Man, die meisten Leute arbeiten ja nicht grundsätzlich nachts, sondern kommen gegebenenfalls in verschiedene Phasen bis zum, bis zum Nachtdienst zum Beispiel. Das hilft einem halt total dabei, das einfach besser regulieren zu können, wenn man ja per se einfach schon mal eine, eine, eine günstigere Verdauung hat. Okay,
0: Zum Thema günstige Verdauung und Stuhlgang war jetzt noch eine Frage, beziehungsweise da doch eine Frage, ob es gut oder schlecht ist, wenn man nach jeder Mahlzeit oder jeden Tag zweimal auf Toilette gehen muss, also Stuhlgang hat.
1: Da sind wir wieder so ein bisschen bei der der Definition, die wir letzte Woche auch angesprochen hatten, zum Thema Verstopfung, Durchfall, was ist das eigentlich? Ich würde mich immer fragen, stört es die Person, stört es dich? Um, geht es mit Schmerzen einher? Kommt es so schnell oder dass du, dass es dich wirklich einschränkt, musst du zum, zu, zum Badezimmer rennen? Also im Sinne von, geht es mit einer Einschränkung einher? Ist es neu, das Phänomen? Oder ist das schon länger bestehend? Kommt das nur vor, wenn du ge- gewisse Lebensmittel zu dir nimmst? Ähm, oder hast du vielleicht etwas geändert in deiner Verdauung? Also primär auch so ein bisschen, was das Bauchgefühl anbelangt. Fühlt es sich gut an oder fühlt es sich irgendwie an, als ob da irgendwas nicht ganz normal ist? Ich habe das immer gesehen. Ich bin ja mal zwischen Deutschland und Indien hin und her gereist. Meine Verdauung und auch wie sich generell mein Magen-Darm-Trakt angefühlt hat, ähm, war immer sehr unterschiedlich, ob ich hier war oder ob ich dort war, weil ich einfach so unglaublich unterschiedlich gegessen habe. Nicht nur zuletzt, weil ich glaube, ich wahrscheinlich doppelt so viel Ballaststoffe zu mir genommen habe, wenn ich dort war. Aber auch einfach die ganzen Gewürze, die einfach dort in der Ernährung mit drin sind. Also, wie gesagt, es kommt darauf an, wie man sich ernährt und ob es sich, ob sich's gut anfühlt. Per se ist es aber nicht gut oder auch nicht schlecht. Es ist, sagen wir mal, es ist gut, es ist okay, solange es sich gut anfühlt.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich merke das auch total, wenn ich eine Zeit lang eher weniger Ballaststoffe esse, also vor allem weniger Gemüse, da merke ich es am krassesten, dass ich seltener auf Toilette gehen muss, als wenn ich jetzt nochmal mehr esse. Im Moment bin ich nochmal voll auf diesem Gesundheitstrip, Gott sei Dank äh, und esse wirklich viel mehr Ballaststoffe. Und da merke ich auch, also bei mir ist es ganz normal, zwei-, dreimal am Tag teilweise auf Toilette zu gehen. Aber es ist ganz normal. Es ist äh, deshalb jetzt nicht wirklich äh, so, dass ich mir darüber viele Gedanken oder Sorgen mache, weil es mich auch nicht einschränkt.
1: Richtig. Dann ist es völlig okay.
0: Ja. Okay, perfekt. Ähm, Ich denke, ich habe jetzt soweit alle Fragen aufgearbeitet, die bei Instagram gestellt wurden. Jetzt möchte ich zum Schluss nochmal dich fragen, was sind denn so deine Top 3 Tipps für eine gute Verdauung?
1: Auf verarbeitete Lebensmittel verzichten, weil dann weiß man nie, warum man eigentlich gegebenenfalls Verdauungsprobleme hat Man wird es wahrscheinlich auch nicht rausfinden, weil da sind so viele verschiedene Zusätze drin, die gegebenenfalls deklariert sind oder auch nicht, dass man es einfach auch niemals identifizieren kann, was denn so das Problem sein könnte. Also es ist immer das allererste. Ähm, Das zweite ist Ballaststoffe. Ballaststoffe, Ballaststoffe. Ich denke mal, das wird auch ein zentraler Punkt ähm, sein, der in unserem Buch behandelt wird. Ähm, Auch Unabhängig davon, dass man halt sagt, 30 Gramm Ballaststoffe, das ist ja wirklich, ja, ein bisschen outdated und ist nur die halbe Story eigentlich von dem, was man, was man wissen sollte oder was auch in der Umsetzung relevant ist. Punkt zwei und Punkt drei ist ernährungsagnostisch, ist es ist Bewegung. Mhm. Bewegung, spazieren gehen, Gymnastik machen, das ist sehr wichtig für eine regulierte Verdauung.
0: Ich glaube, ich würde noch den Punkt genug trinken hinzufügen, weil gerade in Bezug auf Ballaststoffe super wichtig, weil wenn man richtig viele Ballaststoffe isst, aber extrem wenig trinkt, das funktioniert nicht so gut, das führt dann eher zu Verstopfungen. Das merke ich auch jedes Mal, wenn ich zu wenig trinke, dass ja ich schlichter zur Toilette gehen kann. Also ich denke, die vier Punkte sind so und deine drei Punkte würde ich auch genauso unterschreiben, die äh, ja, wichtigsten. Nice, ich würde sagen, wir haben hier jetzt einige wichtige Fragen beantwortet und vor allem du auch. Ich danke dir an dieser Stelle nochmal für dein Wissen, dass du das hier mitteilst immer wieder. Ich weiß gar nicht, die viele Podcast-Episode wir jetzt aufnehmen und es ist auch bestimmt nicht die letzte. Aber auf jeden Fall das Thema Verdauung wirst du ja auch nochmal in dem Buch sehr groß behandeln. Das ist ja auch ein zentraler Punkt davon und ich denke, das ist auch ein wichtiges Thema, weshalb ich hier ja auch äh, in dem Podcast schon mehrere Episoden dazu habe. Ähm, An dieser Stelle nochmal als Info alle Episoden, die ich jetzt hier zwischendurch kurz angesprochen habe habe ich nochmal aufgeführt in der Beschreibung und auch die passenden Blogartikel. Also wenn dich das interessiert, kannst du da gerne mal reinhören oder durchlesen und auch natürlich bei der Marie vorbeischauen bei Instagram. Und die Website habe ich nochmal verlinkt. Ähm, Ja, ich würde sagen, das das war's mit (lacht) dieser Episode, Marie. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Es ist ja jetzt erst Montag. Und vielleicht sehen wir uns ja sogar Ende der Woche, wenn ich in Berlin bin. Das wäre auf jeden Fall ja. ziemlich nice.
1: Ja. Ähm,
0: und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Was gut, Laura. Ciao.
0: Ciao.